0: Welkom bij Mag het iets Minder zijn? Dag Steven.
1: Ja, Pietrian. hallo.
0: We zitten hier weer, hè? Allee, of we zitten hier niet? Toch niet samen?
1: Het is weer virtueel te doen. Meer virtueel. Wij hadden vorige week afgesproken met Christophe Maas. En dan komt die lockdown erdoor. En op zich dagen zouden we nog. voorhand, hè? Ja, op zich zouden we nog in de regels gebleven zijn. Hè? Want hij ging pas maandag of, of zondagavond in. Maar we dachten, ah, ja. ja, na de oproep van alle. Uh, van alle mensen in de ziekenhuis dachten we, dit kunnen we gewoon niet maken. We
0: Verantwoordelijke ja. mensen, dat we zijn.
1: We stellen het uit en we proberen iets anders.
0: Voilà, we hebben een, uh, een nieuw concept, als het ware. Gepikt. <lacht> Gepikt <lacht> van de Rudy en Freddy show. Alleen er zullen nog wel shows zijn die dat, uh, die dat doen. Uh, ja, kleinere onderwerpen, hè? kortere onderwerpen. Waar dat we dan elk van ons leest zich in. In één onderwerp en onderhoud de andere dan over uh, het onderwerp dat hij gekozen heeft. Ja, de
1: leek. De, de leek, ja.
0: Wat is, uh, wat is uw onderwerp voor vandaag?
1: Ik heb vandaag gekozen voor de, de betonstop. Um, want dat is precies zo wat, de, de, dat zo wat ondergesneeuwd geraakt in, in de hele corona-epidemie. Uh, maar ik vind dat toch heel interessant. En ik wou een keer weten wat er nu echt, echt uh, Sexy. aan was. Ja. Sexy.
0: En jij? Ik ga het even over de relativiteitstheorie. Fuck you. Ja. Oh, sorry. Hey.
1: <laughs> Hoe ga ik dat. Hoe gaan we dat moeten doen met die, met die scheldwoorden? Gaan we, dat... we gaan dat ja, laten staan. Natuurlijk, oh, zo zit jij, ja. Zo zit jij.
0: De, de Trump onder de podcast maken.
1: Ja, ja, al wel opgenomen op het moment dat we weten dat dus Joe Biden gewonnen heeft. Ja, Top, ja, hè? ja.
0: Inderdaad. Ik heb, ik heb deze nacht nog om drie uur um, de, de acceptance speech gezien. Om drie uur? Ja, om drie uur was het. Ja, oké, okay, ja. Dat gaat hier een topaflevering worden, ik heb het al door. <laughs> ja, maar goed. dat dan, van om drie uur gaat het speech? Alleen het was dan uiteindelijk twintig na drie. Uh, maar ja, dan blijf je zo um, wakker, hè. Ja. Ja. Oe.
1: Ja, maar wat maar, relativiteitstheorie terzijde, wat is uw
0: onderwerp? <laughs> uh, de, corona, maar, allee, de, de grondwettigheid van um, coronamaatregelen. Mm. Uh, okay. Ja, klink, klinkt saai, maar er is wel wat uh, rond te doen geweest deze, deze week. En, en vorige week, uh, met dan een arrest van de Raad van State, waar dat berichtgeving over bestond dat de Raad van State wel eens zou kunnen beslissen tot de ongrondwettigheid van, de, ja. van die coronamaatregelen, is dat niet gebeurd. Uh, dat heeft dan ook in het academische milieu, die, die kleine biotoop, uh, waar wij ook in circuleren, ja. heeft dan uh, wel tot
1: wat... Uh, Oké, okay, maar voor, voor een leek, gezorgd. waarom is dat belangrijk? Dat, allee, waarom moeten we het hierover hebben? Want... Of dat dan nu staat in een ministerieel besluit of ergens anders, maakt dat voor een leek zoveel uit. Wat is daar oh, is ah, ja, het zijn het zijn Waarom voeren we dit het zijn, debat?
0: Het zijn, ja, het zijn misschien twee uh, elementen. Hè. Dus, uh, in maart zijn er heel wat maatregelen genomen. Hè. Uh, sluiting van de horeca, nu opnieuw. Uh, ondertussen zijn we ook al terug vertrouwd met het concept van de avondklok, cetera. Uh, dus de vraag is daar naar... De, de wittigheid ervan of, of de grondwettigheid van die maatregelen. He, omdat elke persoon heeft uh, bepaalde grondrechten. Um, Het recht om u te verplaatsen, uh, niet opgesloten te worden, dat is dan misschien problematisch voor die avondklok, et cetera. Um, dus daar eigenlijk in die eerste golf in maart, um, zijn er weinig vragen over gesteld. Lijkt mij. Allee, ik ben die ook niet echt um, tegengekomen. Maar je ziet nu, hoe langer dat het duurt, dat er uh, juridisch wel meer en meer, um, uh, ja, uh, dat men de, de maatregelen meer en meer begint aan te vechten. Hè? Het dat is men, allemaal uh, begonnen
1: met de maatregelen van uh, Cathy Berks in Antwerpen, zeker, ja, dat, dat, heeft, ik, dat, heeft, ik, een, dat heeft denk
0: ik voor een stroomversnelling gezorgd die dan ook inderdaad terug die avondklok heeft ingevoerd. Uh, wat er meer gebeurd was sinds de, de Tweede Wereldoorlog. Uh, dus juristen beginnen zich daar wel uh, soms, vragen, uh, soms vragen bij te stellen. En gaat het niet te ver? Enerzijds, dat is een eerste vraag: uh, gaat het niet te ver die proportionaliteit die er moet zijn als uh, een overheid maatregelen uh, uitvaardigt? Uh, maar wat nu op til was, of uh, de, de voorbije week uh, gaande was, de vraag naar de grondslag. Uh, en oké, okay, dat klinkt inderdaad en Wat bedoelen saai? we daarmee
1: met een grondslag?
0: Uh, wel, het is zo, al die maatregelen die worden uitgevaardigd op basis van een uh, ministerieel besluit. Hè. Uh, en ook in maart verschillende ministeriële besluiten, nu weer. Dat ministerieel besluit gaat terug op een wet. De wet op de civiele veiligheid. Die stelt hè, dat uh, in het kader van dreigende gebeurtenissen de minister mag optreden om maatregelen te nemen. Hè. Dus bijvoorbeeld een avondklok, uh, uh, een semi-lockdown, een lockdown, enzovoort.
1: Wacht, hè, ik ga even terugkoppelen. Hè. Dus ja. de minister mag eigenlijk maar zo'n besluit maken als hij ergens in een wet op voorafgaand dus de toestemming heeft gekregen van het parlement om onder bepaalde omstandigheden zo'n besluit te maken?
0: Ja, want het gaat natuurlijk over dus het inperken van grondrechten. Hè. Uh, dus dat is, dat is heel gevoelig. Uh, daar heb je uiteraard een wettelijke, uh, wettelijke basis voor nodig. En die wet, uh, wettelijke basis vindt men dus in de Wet op de Civiele Veiligheid van 2007, waar dat dus sprake is van uh, een dreigende gebeurtenis. Daar mag een minister uh, optreden.
1: Ja. Maar zoals het voor mij klinkt, civiele bescherming. Dat, dat lijkt mij op het eerste gezicht iets anders te zijn dan een epidemie die anderhalf jaar duurt. Is Dat,
0: ah, wel, dat is inderdaad dus de vraag. Hè. Uh, ja. Of het argument dat men voor de Raad van State dan aanvoert, zeggende, ja, daar zit ook een temporele component in, in de zin van, hè, als je plots, zoals in maart, plots geconfronteerd wordt uh, met, met die coronapandemie, uh, uh, dan kan dat een mogelijke grondslag zijn, dan is dat een dreigende gebeurtenis... Maar je kan daar nimmer uh, mee afkomen, uh, ja, hoe, hoe lang 9 maanden of zoiets, zeker na het uitbreken ervan of iets minder, uh, omdat er nu je kan dat zien aankomen. Uh, en het parlement was ook in de mogelijkheid om daarvoor een specifieke grondslag al uit te werken. En een coronawet uit te werken. Dus uh, het zou
1: meer zijn voor bijvoorbeeld een ontploffing zoals in Libanon. Of zware bosbranden die nu ineens teisteren. Ja. Of overstromingen. Ja. Dat er dan zo'n soort ja, van of, noodsituatie ja. Ja, is. Voilà, of in
0: maart. Hè, wat inderdaad ja. dan op enkele weken uh, uh, dat er daar je ja, het probleem begint te stellen, dat het begint te woekeren het virus. Um, maar, he, dus nu, in september, tweede golf, of tweeënhalve golf, en als je die van Cathy Berks uh, in augustus meeneemt, nu kunnen je dan de niet meer zeggen. En het belang daarvan natuurlijk is, um, als een maatregel wordt uitgevaardigd door het parlement, of op basis van een coronawet, dan is daar een ...democratische discussie aan vooraf gegaan. Dan hebben alle partijen de mogelijkheid gehad... ...om zich daarover uit te spreken. Hoe ver dat die beperkingen al dan niet moeten gaan... ...of dat een avondklok mogelijk is, etc. Uh, en dat is democratisch natuurlijk ja, een stevigere basis voor... dat is een interessant
1: uh... Uh, punt wat dat je daar zegt hè. die avondklok die, die in het geval van dan het provinciebesluit hè, of van het besluit van de provinciegouverneur dat kwam daar ineens maar daar is geen maatschappelijk of, of parlementair debat aan vooraf gegaan hoe dat, dat juist zit is dat iets wat dat wij überhaupt nog kunnen kunnen euh, uitvaardigen. Ja?
0: Ja, okay. ja, maar ja, uiteindelijk dus een minister of ook een provinciegouverneur of een burgemeester hè, die hebben allemaal mogelijkheden om in het kader van politiemaatregelen dan burgemeester euh, op te treden tegen, tegen bedreigingen voor de openbare orde. Maar dat is, eigenlijk, dat, dat is niet beperkt. Hè. Een burgemeester kan alles doen wat hij wilt, zolang dat het maar proportioneel is. Um, dus inderdaad, ja, die avondklok dat is dan weer zoiets nieuws. Ja, een democratisch debat is daar niet aan vooraf gegaan. Is dat dan erg? Ja, ergens is dat natuurlijk maar een symbool, vermoedelijk. Uh, Ik ik neem aan dat als het het parlement uh, zo'n discussie kan hebben, zo'n coronawet zal opstellen dat het resultaat niet veel zal verschillen, dat die avondklok nog altijd een mogelijkheid zal zijn, dat men daar nog altijd een toevlucht uh, toe zal zoeken. Maar als symbool is het wel wel belangrijk. Het is het parlement uiteindelijk, de democratie... Die, uh, ...die nog altijd primeert. En als het gaat om het beperken van grondrechten... Uh, ...is het, is het ja, toch in de eerste plaats het parlement... ...dat ze daarover moet kunnen uitspreken. Zeker. Allee, oh, ik, ik zeg... Er is wel iets voor te zeggen. Hè, zeker als je al negen maanden, uh, negen maanden ver bent. Natuurlijk, dat staat nog los van de discussie... ...zoals ze dan voor de Raad van State is gevoerd. Hè, de Raad van State die zich uitspreekt over uh, de wettigheid van bestuursbesluiten, ministeriële besluiten. Mm-hmm. Het staat nog los van de discussie die daar dan is gevoerd over de vraag, kan die wet op de civiele veiligheid en dus die dreigende gebeurtenis, hè, waar ja. dat aan van sprake is, kan dat nog altijd worden ingeroepen na negen maanden? Is dat een voldoende wettelijke grondslag? En
1: het ja, is daar... Ik weet dat ik op de hoogte zou moeten zijn van deze hele discussie, omdat het in mijn niche zit, maar ik heb u daarnet al gezegd. Ik was gewoon I niet geïnteresseerd.
0: fuck. Nee, dus de Raad van State, hè, wederom, uh, we vermelden het juist al, heeft zich eigenlijk enerzijds uitgesproken over... Um, die wettelijke grondslag kan dus die dreigende gebeurtenis... Uh, waarvan spraken in de wet van 2007, kan dat aangegrepen worden op dit moment nog in de tweede golf of 2,5 golf, om, daarop, uh, om op basis daarvan maatregelen uit te vaardigen? En anderzijds, ja, gaat er dan nog spreken over de proportionaliteit van de maatregelen. Hè? Uh, Kom, hè, zoals... zeg
1: het, ik zit op mijn honger.
0: Uh, alweer, ja, over die proportionaliteit van de maatregelen is het natuurlijk altijd zo dat de Raad van State zich heel terughoudend gaat opstellen. Uh, en zegt van oké, zij zijn maar uh, de wettigheidsrechter zij controleren de wettigheid Uh, kunnen zich niet over de opportuniteit van de maatregel uitspreken Uh, ja, want het raad gewoon
1: zegt dat is is beleid en wij doen geen beleid
0: voilà, voilà Uh, natuurlijk een raad van staten heeft er altijd wel de mogelijkheid om te kijken of dat uh, de de, de wetenschappelijke bewijzen die men voordraagt of de redenen die men voordraagt om uh, een maatregel uit te vaardigen of dat die ja, uh, voldoende zijn, hè? of dat die um, dus een maatregel rechtvaardigen. Um, en, goh, natuurlijk, je zit in een, in een periode ook van wetenschappelijke onzekerheid, dus het is heel, uh, heel begrijpelijk dat de Raad van State zich daar terughoudend opstelt. Anderzijds denkt de soms. Bijvoorbeeld voor die avondklok, hè, teruggaande naar augustus. Um, de reden daarvoor: natuurlijk, we moeten spreken over wat we in de media horen. Hè. We waren niet daar op die braadslagingen ter plekke. Dus je weet niet wat er allemaal is besproken of wat er allemaal heeft gecirculeerd. Maar wat je, wat je in de media hoort, was de reden voor die avondklok, was die illegale feestjes. Er waren ille- illegale feestjes. En dat was een van de voornaamste bronnen van toen die verspreiding. Dus ik spreek over de anderhalve golf in augustus.
1: Ja, wat dat op zich... Ja privéfeestjes kun je moeilijk tegengaan, toch als ze goed georganiseerd zijn, als dat, niet te veel mensen het weten, maar je kunt ze nadien wel oppakken als ze op straat wandelen. Dus dat lijkt mij, inderdaad, als je dat wilt tegengaan, lijkt dat wel een geëigend middel te zijn. Maar ja. Shot, ja.
0: Allee, ja maar dus ik heb eigenlijk nergens daar be- bewijs van gezien. Dat dat, dat de reden was. Dat dat de reden was ja. voor uh, um, die, 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 ja, die anderhalve golf. Die we dan toen hebben gekregen. Dus was dat effectief zo? En het lijkt mij ook dat de Raad van State daar niet op heeft uh, doorgevraagd. Dat men dat heeft aanvaard, dat dat de reden was. Natuurlijk ook omdat men de backing heeft. Toen provinciegouverneur. Men heeft de backing van wetenschappers. uh, Van virologen. uh, Maar de de harde cijfers heb ik, ik... Nooit uh, nooit gezien. Dus ja, je kunt je daar de vraag stellen... ...moet de Raad van State zich niet... ...op dat punt iets strenger uh, strenger opstellen. Er is ook niet een
1: probleem met feit dat is... Ja, dat is iets uh, tussen juristen, um, als er een uh, procedure wordt aangespannen tegen een besluit en een rechtscollege zoals de Raad van State moet zich daarover uitspreken, heb je als bestuur ook de mogelijkheid om dat besluit in te trekken en met een nieuw besluit te komen, waardoor dat, dat ene beroep dat je aanhangig ja. hebt gemaakt bij de Raad van State en waarbij dat we de procedure bezig zijn, dat dat ineens zonder voorrapport wordt en dat de Raad dus geen uitspraak meer daarover kan doen, behalve zeggen van ja, er is geen discussie, want Het besluit is ingetrokken en er ligt een nieuw besluit. Dus er moet altijd nieuwe procedure worden opgestart, waardoor de Raad van State waarschijnlijk ook zegt... Mannetjes, ik heb hier... Allee, ik kan mij niet uitspreken, hè. In augustus
0: hebben we dat inderdaad gehad, waar de de gouverneur, Cathy Berks, elke week een uh, nieuw besluit nam. (lacht) De Raad gaat dat top gevonden hebben. En dus inderdaad, een paar keer uh, kwam de Raad te laat. Maar, anderzijds, ik vind dat niet... Zo raar van Cathy Birk zijn dat zij zegt: oké, okay, we, we evalueren onze maatregelen elke week. Ja, ja oké. Okay. En we, we komen dan met een nieuw pakket. Hè. Het was zo, denk ik, de eerste week, allez, of toen dat de, de maatregelen de eerste keer werden uitgevaardigd kwamen ze met maatregelen voor een heel maand. Na een week werd dat dan geëvalueerd, ge- werden dan maatregelen voor drie weken, maatregelen voor twee weken. Hè. Ja. Uh, dus ik vind dat eigenlijk niet zoals alleen dat is zorgvuldig bestuur, hè, dat, dat een, een uh, gouverneur dat doet, om de week herzien, wat is er nog actueel, allee, of wat is er nog belangrijk, wat kunnen we schrappen, etc. Dat de Raad van State dan een stuk achter het net viest. Ja, is denk ik het, het probleem van de Raad van State. In die zin, je kunt hè, daar beroep tegen instellen, schorsingsberoep en zelfs UDM-beroep, Uiterstringende noodzakelijkheid heet dat. Dat betekent euh, dat je eigenlijk op heel korte termijn dan samen kunt komen hè, en een arrest kunt krijgen van de Raad van State. Wel, in dit geval, wat men in het begin euh, deed, was er langer dan een week laten overgaan hè, tussen het instellen van het beroep en het arrest. Uh, en ik denk dat men dan nadien wel inderdaad inge- gerealiseerd heeft, we gaan het gewoon korter doen. Hè. En dat men uh, wel, voordat er nog een, and- een volgend besluit was, een uh, gouverneursbesluit, dat men uh, voordien al wel een arrest uh, kon, kon, uh, kon hebben. Dus het is daar denk, denk ik de Raad van State die dan gewoon korter op de bal uh, moet spelen. Uh, want je kunt een bestuur moeilijk verwijten, denk ik, uh, dat men om de week ja, de maatregelen her-evalueert.
1: Her, uh, hmm. Toch even een verwijtje aan het adres van de Raad van State hier. Uh, maar oké, okay, ja. Nee,
0: nee, nee. Want ik, ik snapte... Dat was ook mijn eerste aanvoer. Van, ja, zit er inderdaad niet mee een probleem? Dat je altijd... Uh, ja, het kunt, kunt ontlopen. Hè. Je kunt het wettigheidsoordeel eigenlijk ontlopen, omdat ja. je altijd mee een nieuw besluit er zit. Uh, en dat inderdaad het vorige dan zonder voor, allee, of het vorige zonder uit uh, Ja, wat het is belangrijk om erbij te zeggen. te zeggen de
1: raad gaat zich niet uitspreken over een besluit dat al is ingetrokken. Hè. Die gaan gewoon zeggen wij moeten ons hier niet over uitspreken, want het is ja. ingetrokken. Ja.
0: Dus inderdaad, allee, ik, ik voelde dat probleem ook wel aan. Maar dus anderzijds, het, het zou wel problematisch zijn als er ergens wettelijk bepaald was dat, er, uh, dat de partij Minstens een week moeten hebben om eh, te kunnen concluderen of iets. Dus dat de de, de zitting altijd uh, minimaal een week na het instellen van het beroep moet plaatsvinden. Dan zou we wel een probleem hebben als je dan om de week een ander besluit uitvaardigt. Maar in dit geval, ja, ik go- kom de Raad van State en dat heeft me dan uiteindelijk ook gedaan. Hè, omdat die argumenten ten gronde wijzigden ook niet natuurlijk. Die argumenten in de eerste procedure uh, tegen die avondklok en... Uh, uh, de, de, de wetsartikels die daar dan werden, uitge, uh, werden aangevoerd uh, en vrijheid om u te bewegen, ja, ja, die uh, persoonlijke, ja. persoonlijke vrijheid, cetera, Dat blijft natuurlijk hetzelfde, dus kom uh, komen korter op de bal spelen. Maar dus dat, is het, dat was het eerste aspect, hè, die, die proportionaliteit. Het tweede aspect is dus, die, en waar dat dan de meeste discussie over heeft bestaan deze week, over die wettelijke grondslag. Kan de wet op de civiele veiligheid op dit moment nog altijd uh, een grondslag bieden voor een minister die een maatregelen neemt in het kader van, uh, van corona? En de Raad van State heeft daar dus geoordeeld dat dat uh, wel het geval is. Uh, ja, ook wel goed beredeneerd. Het is een arrest van de algemene vergadering. Dus denk acht, acht staatsraden. Uh, dat is ook niet Janneke en Mieke. <laughs> rechters zijn...
1: bedoel je dan? Uh... Uh, ja, achtrechters.
0: Ja. Niet Janneke en Mieke, Dat zijn echt wel prominente juristen. Dus zij hebben geoordeeld dat dat daar wel een basis voor kan zijn. Uh, ja, ik denk dat is gewoon hoe dat je het, beetje, of het, het, het woord interpreteert. Hè. Ja. Um, maar een uit wetenschappelijke kring
1: was men het voilà. daar niet 100% mee eens. Voilà.
0: Um, men heeft daar uh, inderdaad eigenlijk een vlammend opiniestuk uh, over geschreven. Um, ja, zeggende dat inderdaad dus die, die, die wet op de civiele veiligheid enkel um, een grondslag biedt voor dreigende uh, acute gevaren en dat je dat dus inderdaad niet meer kunt zeggen over iets dat al negen maanden onder ons is, waar dat je ja, allez, laat ons wel wezen, inderdaad, die een die tweede golf, dat die er ging aankomen Dat stond in de sterren geschreven. Dat konden konde in april of mei eigenlijk al zeggen, hè. dus Ja, inderdaad kon het parlement... Ze hebben hebben ergens natuurlijk wel een punt. Los van het juridische voelden ze wel aan... Het zou properder zijn als het parlement zich... uh, Al is het dan maar een symbool zich daarover zou hebben uitgesproken over de, de scope van maatregelen die een minister kan nemen. Ja, je wil dus hè? zeggen
1: een, een wet op de uh, bestrijding van het coronavirus, waarin dat ja. dan in een aantal artikelen staan, avondklok, ja of nee, uh, sluiting van de horeca, ja of nee, en eventueel wat voorwaarden ja, of ja, Voilà,
0: voilà, voilà. Uh, wat natuurlijk hè, men in dat opiniestuk dan schrijft, En wat ik denk bepaalde uh, andere academici tegen de borst heeft gestoten, Uh, en en dat begrijp ik ook wel, en men schrijft dan, alle uh, grondwetspecialisten zijn het erover eens dat er hier een probleem is. Uh, Dat is natuurlijk, ja, dat vind ik zo kort door de bocht of zo'n uitspraak, Uiteraard kunnen daar discussie over voeren. Het feit al dat de Raad van State oordeelt dat er wel een een wettelijke basis is, bewijst al dat je daarover kunt discussiëren. Uiteraard kunnen daar een andere mening over hebben. Maar dan zo sterk uit te komen met... We zijn het erover eens. Dit is strijdig met de grondwet. Ja...
1: Allee, ja, dat is om, om een blikvanger te krijgen. Hè. Die strijdigheid met de grondwet, het, eerder, het, het zou verkiesbaar zijn, mocht er... Allee, uh, ja, voilà, uh. maar zo
0: schrijft men het niet. Hè. Men schrijft dan uh, zeer gedecideerd van, het is een probleem, dat vind ik dan, ja, allee, dan moet er toch iets genuanceerder in zijn. Uh, en hey, zo, climate change, oké, okay. dat je daarvan zegt, het is wetenschappelijk vastgesteld dat er zich uh, een, een klimaatverandering aan, aan het voordoen is, ja... Daar kan, ik, daar kan ik in komen en dat Jean-Marie de Dekker zijn mond moet houden, daar kan ik allemaal in komen. Maar nu, dat zeggen, oh, dat, ik zeg, dat vind ik ja? toch wat kort door de bocht. En dat heeft dus toch uh, bepaalde academici ook aangezet om daar tegengewicht um, uh, te bieden. Uh, en waaronder ook een opiniestuk van, van Marek Boes, die een uh, dan, ja, professor... Professor uh, Mark Boes, uh, emeritus, uh, die zich op één lijn stelt dan met de Raad van State. Uh, ik zeg alleen, het, het is niet, denk ik, uh, de ene of de andere die gelijk heeft. Ja. Ik, ik vind, je hebt argumenten voor beide. Hè? Er zijn argumenten voor beide. Ah, uh, wel, zeg,
1: en ik, ik weet het niet, hè, maar heeft de regeringsvorming hier ook iets mee te maken? Ik kan mij inbeelden dat als je in volle regeringsvorming zit, dat het niet opportun is om zo'n zware wet door het parlement te jagen, omdat je dan problemen gaat krijgen in je besprekingen. Er gaan fracties ontstaan, er gaan... Ik weet het och, niet, hè, ik zeg ja. maar iets.
0: Dat is, dat is misschien inderdaad een goed punt. Al een, anderzijds, ja... Lijkt dat mij wel zo'n element te zijn, uh, of zo'n discussie die misschien iets minder ideologisch gekleurd is. Natuurlijk, het sluiten van een Orica wel, okay, dat kan ik denk echt dat daar... een
1: verkiezingsargument uh, ja, zijn, okay, een Ja, oké, ja.
0: Uh, dat is juist, anderzijds, ja, oké, okay, die, die coronawet biedt ook maar een kader dan, hè. Het is niet, uh, men gaat dat niet beslissen. Ja, Ja, dan nee. Uh, Het is enkel het kader uh, dat dat men biedt. Dus ik denk dat dat politiek niet noodzakelijk zo gevoelig zou moeten, zou moeten liggen. Ik, allee, ik weet het eigenlijk uh, niet waarom dat men het
1: niet doet. Nee, uh. maar je hebt dat toch gezien bij die, bij die, bij die versoepeling die dat er ineens kwam, eigenlijk, nadat die tweede golf... Net duidelijk werd dat er een tweede golf kwam, zei men, uh, met minister-premier uh, Wilmes dan, ja, er, moet nu, uh, er is nu een versoepeling, uh, dat van die vijf contacten, dat laten we dan varen, ja. maar van dat iedereen ook dacht, ja, wat is dat hier? En ik, ja. allee, ik had toen ergens op een bepaalde uh, punten in de media vernomen, van ja, dat is omdat er een aantal... Als je verstrengingen gaat doorvoeren, sluiting van de scholen enzovoort, dan moet daar wel hè, een meerderheid over zijn. En dat zijn die gevoelige onderwerpen die dat nu ja, precies ja, okay. niet durven ja. te behandelen tijdens die regeringsvorming. Allee. Ja, wel, maar ik denk dat dat inderdaad nog los kan staan van, een, uh, van die
0: coronawet. Hè. Het feit ja. dat je een kader hebt, betekent nog niet ja, dat je deze of gene maatregel moet, moet uitvaardigen als minister dan, hè, achteraf. Ja. Dus ja. dat kunnen dan ook binnen de schoot van de regering. Uh, beslissen, maar alleen ja, ik denk dat het inderdaad wel symbolisch uh, Dat is ook wel, en eh, we hebben denk ik misschien terecht aan aankaard in, in die opinie, ook zeggende, um, er wordt toch weinig bij stilgestaan bij die grondwettigheid van die maatregelen, bijvoorbeeld in die, com- uh, die comité's, SCLV eh, of hoe heet het? Uh, als ik het goed heb, zit daar geen, uh, zit daar geen jurist bij. Ja. Um, goh, het zijn natuurlijk. Toch vergaande maatregelen, de vraag is, moet daar niet ergens inderdaad een jurist bijziet. Ja, terwijl bij
1: het het ethisch comité euh, bijvoorbeeld in de ziekenhuizen moeten er nu keuzes gemaakt worden. Welke mensen geven we wel voorrang en welke mensen krijgen geen behandeling? Want die keuzes moeten gemaakt worden. En bij het uitstippelen van de richtlijnen van die keuzes, daar zijn juristen aanwezig waaronder waaronder onze professor euh, promotor, die is daar dan aanwezig om te zeggen, ja oké, als je enkel op leeftijd gaat selecteren, door bijvoorbeeld te zeggen als we de keuze hebben, dan verkiezen we iemand van 40 jaar boven iemand van 80 dat hij kan zeggen van, oh, oké, oh, juridisch is dat misschien niet 100% meest aangewezen. je moet misschien werken met verschillende uh, factoren bij elkaar. Dus het is niet zo onlogisch dat daar een jurist aanwezig is.
0: Mm-hmm. Ja, ja. Uh, nee, absoluut, want allee, het gaat, nogmaals, het gaat wel over, uh, over iets natuurlijk, die, die, die maatregelen die genomen worden, die beperkingen uh, van, van uw vrijheid, uh, gaan heel ver, hè? oké, ze zijn waarschijnlijk gerechtvaardigd op dit moment maar moeten daar dan minstens geen discussie over voeren ook in het licht van de toekomst het feit dat die maatregelen nu worden uitgevaardigd je moet daar denk ik altijd het potentiële gevaar zien van het precedent Uh, dat eens dat die maatregelen zijn uitgevaardigd dat het makkelijker is om daar uh, naar terug te grijpen. Nu, i- uiteraard, er zijn op dit moment geen doemscenario's aan de horizon.
1: Hè. Um Wat bedoel je? Ach ja, de Duits dat opnieuw binnenvalt. Ah,
0: ja, die problemen stellen zich allemaal niet, maar je weet dat natuurlijk ook niet. Dus ik denk dat er op zich wel um, iets voor te zeggen valt, dat je minstens dat moet kunnen we discussiëren. Ah, uw uh, argument van,
1: is nu, de Raad van State zegt dat er nu geen probleem is, hè, maar waar gaan we de grens gaan trekken in volgende, uh, bijvoorbeeld de vogelgriep breekt uh, opnieuw uit, I don't know, en dat er ja, opnieuw voilà, een avondklok ah, ja. wordt opgelegd of zo. Uh. Voilà, ja. voilà, c'est ja.
0: ça. Ja, of de gewone, of de gewone griep. Hè, gevra- Allee, ik denk, Mark van Granst uh, heeft, heeft ooit iets gezegd, dat ging dan enkel over uh, de contacten met grootouders, kleinkinderen-grootouders, uh, dat het ja, vroeger, vroeger dus een jaar, tot een jaar geleden heel normaal was, kinderen waren ziek, uh, kinderen konden niet naar school, ouders gingen werken, kinderen gingen naar de grootouders. Ja. Uh, hey, dat ja, kun je nu natuurlijk niet voorstellen met corona, dat dat zou gebeuren. Mm-hmm. Uh, Mark Verant zegt dat ook, ja, dat is misschien een les die we kunnen meenemen naar later. Hey, dat we dat gewoon niet meer gaan doen. Gedumpt. Ja. G- alleen dumpen, tussen aanhalingstekens. Gedumpt, ja. geen uh, zieke kinderen hebt bij geen je. hebt geen kinderen, hè. <laughs> nee, niet dat ik weet. Niet dat ik weet. De nee, semantiek
1: die zal dan wel wijzigen, ja. waarschijnlijk. Ja. Maar ja. lees wat.
0: Ik heb wel mijn hond. Ja. ja. Die hem mij bijt. <laughs>
1: Daar gaan, we, daar gaan we het later over hebben. Ja. Dan
0: gaan we het laa- ja, ja. over ja. um, nee, dus, maar dat gaan, we, dat gaan we waarschijnlijk niet meer doen. Uh, maar dus de vraag is, ja, allee, van een gewone griep uh, sterven er ook mensen. Hè? Ja. Ja. Dus, dus uh, op zich, kunnen dat, gaat het er ook mensen kunnen redden? Allee, sowieso, hè, je gaat daar mensen kunnen redden. Door ja. het inperken van grondrechten. Ik
1: vind het altijd grappig als ze dan vragen aan die virologen. Van, wat willen jullie dat er nu gebeurt? En je ziet gewoon dat die denken. blijft gewoon allemaal in hun lekot, zet het land. Ja, ja. betonneert de voordeur. Dat is wat die willen. Vanuit ja, uiteraard is dat op virologisch vlak het beste wat je kunt doen. Maar ja, inderdaad, er zijn altijd.
0: Je kunt ja, ja, ja alleen. En dus inderdaad, je kunt dat begrijpen. De mensen die nu in de zorg staan uh, en die die in die uh, uh, intensive care afdelingen uh, die die zijn... Ik bedoel, wij zitten hier op een zondag rustig <acht> te lullen. Ja. Um, hey? nee, niet overwerkt. Dus je ziet daarmee een, ander, uh, een, allez, een andere beleving. Um, maar ja, het dus blijft wel interessant. Hè? Uh, het, of het, 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 gevaar, ja, het gevaar van het uh, precedent. Oké, okay. um, Nou, weg met dus... enerzijds,
1: anderzijds. Ik, ik pols naar uw mening... Wat doen we? Moet er uh, een wet zijn... Dus als we spreken over een avondklok, moet er een wet zijn die dat, dat specifiek bepaalt voor corona? En in andere gevallen is dat dan hè, niet meer zo vanzelfsprekend? Ja. Of denk je dat we nog altijd voort kunnen met die oude wet op de civiele bescherming? Oude wet van 2007, had je gezegd?
0: Uh, ja, van 2007. Uh, okay, ja. <laughs> Klinkt belachelijk, hè, maar dat is uiteindelijk wat leesde, wat leesde in die wetten. Uh, ja, ik vraag het aan u. He. Vind... Ja, wel. Dus wat staat er? Iets van eh, een dreigende gebeurtenis. Uh, ja, maar nee, nee, nee. Kijk, omstandigheden. Wat, dat
1: er, wat dat er staat is één ding. Is die wet bedoeld om. Want dat is altijd mijn, mijn eerste uitgangspunt. Is die wet bedoeld om zulke langslepende gebeurtenissen. om die daar ook te mee omvatten? Of gaat het hier echt over die. He, want dat is spraakgebruikelijke betekenis, is één ding, maar je moet gaan kijken waarom is die wet ooit opgesteld. En ik denk dat de wet op de civiele veiligheid is opgesteld op iets waar je plotseling mee wordt geconfronteerd en niet iets waar dat we waarschijnlijk nog jaren in onze maatschappij gaan moeten meedragen. Want dat corona, eens dat, dat vaccin er is, dat gaat moeten worden uitgerold, er gaan lotingen zijn, wie dat er eerst wordt bediend, mm-hmm, uh, dat ja, gaat ja. nog jarenlang meegaan. He. Dus is dat daarvoor gemaakt? Ik weet niet, ik heb de discussie niet gevolgd. Dus ik vraag het hier nu gewoon aan u. Ik denk,
0: wat Mark Boes daar ook over zegt... Er staat niet specifiek iets in over de langdurigheid... uh, van de de problematiek. Dus de bepaling zegt niks over tijdelijkheid, langdurigheid van de dreiging. Dus nogmaals, je kunt niet zeggen dat de Raad van State of dat Mark Boes daar per se juridisch fout zitten. Ik denk niet dat je dat kunt zeggen, maar het zou wenselijk wenselijk zijn, denk ik, dat uh, het parlement zich daarover zou zou uitspreken in zo'n coronawet. En ik zie ook niet in wat er het parlement zou weerhouden van het uh, te doen, omdat je ook inderdaad niet meer kunt kunt spelen op dat element van de verrassing. We, ja, ja. Zijn, we zijn zoveel maanden verder. Dus, Zou ik u dan um... de vraag
1: mogen stellen. stel nu voor dat een Duits hè, voor de <laughs> zoveelste keer terug binnenvalt. <laughs> dat, we, um, dat die wet op de civiele bescherming dan wel van toepassing is? Vallen de maatregelen die worden genomen daaronder? Uh, ah, als het echt
0: een als het echt oorlog is. Uh, dreiging ja. is van een buitenlandse macht. Ja. Uh, dat, ja, dat is nu een goede vraag. Maar ik, ik denk. Goh, uh, wacht, ik lees hier nu het artikel. Uh, Dus de minister of zijn gemachtigde kan in geval van dreigende omstandigheden... De bevolking ter verzekering van haar bescherming verplichten zich te verwijderen van plaatsen of streken die bijzonder blootgesteld bedreigd of getroffen zijn. En degene die bij deze maatregelen betrokken zijn een voorlopige verblijfplaats aanwijzen. Om dezelfde redenen kan hij iedere verplaatsing of elk elk verkeer van de bevolking
1: verbieden. Dus met de bombingruns... Als het donker is, blijft je binnen en doet je je lichten uit? Of,
0: uh... op, ba- Allee, op basis van deze uh, bepaling... Dus ik, ik ken niet de hele wet, hè, maar op basis van deze bepaling... Ja, ...lijkt het niet beperkt tot uh, gezondheidsperikelen. Uh, uh, dreigende omstandigheden, ja, misschien, uh, uh, misschien wel.
1: Oké, okay. we gaan concluderen. Um, ja. Wat is eigenlijk... De... <lacht> Waar zijn we naartoe aan het gaan? Um, is er nood aan een debat of. Sorry, zeg je nog iets? Is er nood aan een debat of wilt je iets anders. Uh... Ah, wel, ja,
0: nee, ik denk dat dat, uh, dat, dat eleganter uh, zou zijn. Dus minstens, hey, als je soms van die uh, juristen hoort uitkomen die dan de grondwettigheid betwisten. Uh, in, in de eerste golf was dat dan uh, de, de, de mogelijkheid om u te verplaatsen naar uw tweede verblijf. Uh, in de tweede golf was dat dan die avondklok. Mijn eerste reactie is ook altijd van... Gewoon, de de gut feeling is ook van... Gast, leef die, die maatregelen gewoon, naar. Hey, ja. doe, doe niet zo belachelijk, hè. Dus probeer niet de vigilante te zijn. Uh, we zitten uh, want, niet in want, een
1: corrupte staat. Voilà, uh, ja. We
0: leven niet in een dictatuur. Hè. Maar hetzelfde kunnen natuurlijk, en dan grijp ik terug naar de, onze aflevering over privacy, hetzelfde kunnen daar altijd over zeggen. Hè. Van, we leven niet in een dictatuur, dus wat doet het erdoor dat de overheid uw uh, gegevens bijhoudt? Uh, we, hey, we zitten in een democratie, maar ik denk, um, en, en daar moeten dus die juristen wel um, in ondersteunen en gelijk geven. Uh, dus je weet nooit wat er aan de horizon op u staat te wachten. Je weet nooit wat dat er komt. Hey, dus het gevaar van het precedent. Uh, er hey, was bijvoorbeeld ook in, in, in augustus... Uh, ...een argument, als ik mij niet vergis... ...van de overheid toen... ...of van de gouverneur toen... ...van ja, wij vaardigen nu een avondklok uit... Maar in in, in maart is er nooit discussie geweest over die... uh, Toen was het eigenlijk een volledige lockdown. Mocht u u niet verplaatsen buiten een belangrijke verplaatsing, alleen voor uh, voor voedsel of voor uw werk. uh, In in augustus werd het dan enkel die avondklok. Was het een argument van, ja, in maart is er niet over geprotesteerd. Uh, En nu, nu, in augustus, begint men zich ineens wel vragen bij te stellen. Op zich is dat een belachelijk, arg- juridisch, een belachelijk argument. Ja, ja. Maar je ziet, het doet er wel toe. Hè. Uh, uw stem laten horen. Uh, ja, it, it matters. Hè. Om het met die CNN-journalist van gisteren te zeggen, na de, 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 de verkiezing van Biden, hè. it matters. Uh, dus ik denk, gewoon als symbool, doet het er, uh, doet het er wel toe dat er weerwerk wordt geboden, los van dus, uh, het resultaat. Is het grondwettig of niet? Ik denk dat er ja, die discussie zich wel, uh, uh, ja. zich wel aandient. Het, ja. het
1: is ook zo, het is gevoelsmatig. Hè. Uh, corona is een gemeenschappelijke vijand. Daar kunnen we op zich niks tegen hebben als er maatregelen worden uitgevaardigd om corona te bestrijden, of covid, of whatever. Allee, hoe dat we het moeten noemen. Je weet wat ik wil zeggen. Uh-huh. Maar ja. Ja, die avondklok is nu iets waar dat we al een keer mee hebben geleefd, en wanneer dat het voor een ander doel gaat komen, ik denk maar misschien een, een volgende griepepidemie, die misschien hè, iets harder uitslaat dan, dan normaal het geval is. Mm-hmm. Uh, of in het geval van, ja, gelijk als, gelijk als in Amerika, hè, er, er komt een verkiezing aan, en je voelt gewoon, de spanning is te snijden. Ja, we hebben die avondklok al eens gehad, het kan zijn dat die ook terugkomt, maar voor andere meer politiek beladen mm-hmm. onderwerpen, ja. en we zijn daar, het probleem is dat we daaraan aan het wennen zijn. Nou ja, oké, okay, wat is nu het probleem? Dat je tussen tien en acht uur of zes uur ochtends niet buiten kunt komen... ...ja, dat is niet het probleem als je corona aan de strijd zet... ...maar als je probeert om politieke onrusten of zoiets... ...om die te onderdrukken... ...dan zit je natuurlijk wel in een gevaarlijker vaarwater. Dus oké, de precedentwaarde is waar we altijd aan moeten denken. Exact exact
0: mijn punt, ja. Ja, ik was ook nog aan het denken... met de koningskwestie. Hè. Ja. Uh, er, je hebt die bepaling in de, in de grondwet hè, die zegt oké, okay, als u een. Moet uh, je de koning... dan een
1: toelichten de koningskwestie in een nutshell? Uh, ah, wel, dus, hey, je hebt uh,
0: een bepaling in de grondwet die zegt ja, als, uh, ik weet niet hoe dat exact is maar als de koning uh, in de mogelijkheid is om te regeren, iets in die zin eh, dat dan uh, uh, ja, ik, ik, ik weet niet de regering de taken overneemt zeker?
1: Ja, leg maar uit, ik uh, of ga het gewoon er een, een regent, checken
0: ja. uh, ah, well, of dat er een regent wordt aangesteld maar ik denk dat de regering de, de taken van de koning kan overnemen ik denk dat zoiets zal zijn nu als ik mij niet vergis, is dat er ooit ingeschreven in artikel 18...
1: 93? Uh, indien de koning in de onmogelijkheid verkeert te regeren, roepen de ministers na deze onmogelijkheid hebben vastgesteld de kamers dadelijk bijeen. Uh, door de Verenigde Kamers wordt in de voogdij en in het regentschap voorzien.
0: Ja, um, en dan komt er dus één dus volgens... regent. Uh, ja, bar, ja. Al, volgens mij is dat er ooit ingeschreven uh, omdat uh, ik denk enkel uh, ergens de Engelse koning een George III, denk ik, ik ben niet zeker, effectief waanideeën had of dat hij geestelijke problemen had. Um, en dat men zag dat dat dus niet marcheerde. Dat men een mogelijkheid moest hebben, dus in de grondwet, hè, van oké, okay, als de koning zot wordt, ja. wat mogelijk is hè, natuurlijk. Iedereen kan geestelijke problemen krijgen. Of gevangen uh, genomen
1: wordt door de vijand of zoiets? Uh, ik ah, denk dat dat dus bijvoorbeeld niet de bedoeling
0: was. Ah, dat okay. men echt die bedoeling had van die, die geestelijke problematiek, denk ik. Hè, dat men dan de mogelijkheid had om daarop in te grijpen en een regent aan te stellen. Uh, Nu je ziet in 1945 dat de koning uh, op dat moment in uh, Zwitserland zit zeker, Uh, of eerst in Oostenrijk en dan in Zwitserland, hij is uh, daar uh, naartoe gevoerd door door de Duits. ja, hij moet dan terugkomen, maar eigenlijk wil men hem um, hier niet meer, omdat hij inderdaad nauwe contacten heeft gehad met Hitler. Hij zag zich ergens als uh, ja, een soort van koning, onderkoning, onder, onder Hitler. Of hij heeft minstens die piste bewandeld. Mm-hmm. Uh, was, als ik het mij niet vergis, ook wel ergens een antisemiet, Of hij heeft daar ook uitspraken over gedaan etc. Dus dat lag allemaal wat gevoelig. Um, en dan heeft men, he, is men gaan teruggrijpen naar dat artikel. Hij is in de onmogelijkheid om te regeren. Uh, hij zat ja, dus in Zwitserland um, en heeft men de regent aangesteld en zijn broer uh, Prins Karel. Oké, okay, daar kunnen we dan nog zeggen. Klopt misschien, hij is, is minstens in de fysieke onmogelijkheid, want hij zit ginder hij zit en toen hadden we natuurlijk nog geen Zoom uh, of geen, uh, <laughs> ja. of geen uh, Skype of dat En wat is de precedentswaarde hiervan? Uh, ah, wel, maar dus dan wil ik uh, flash forward naar 1990 zeker, 1990, 1991, de abortuswet. Uh, waar dat dan koning Boudewijn zegt, ja, uh, ik vind dat toch een moreel probleem. Op zich vind ik het niet erg dat die wet er komt. alleen bon, dat is het democratische proces, maar ik wil die niet ondertekenen. Groot constitutioneel probleem. Tot dan Alen, professor André Alen, uh, dus, ja, daar het president gaat ha halen, dus in 1945 was het waarschijnlijk al ergens uitgebreid, het artikel ten opzichte van de initiële bedoeling van onze nationale vergadering, eh, grondwetgevende vergadering en hij breidt dat nu nog eens verder uit uh, in de zin van, hey, de koning is in onmogelijkheid om te regeren. Uh, men gaat dat dan vaststellen. Men kan dan zelf de, de uh, wet tekenen, de abortuswet tekenen. En een, een dag later hey, wordt die onmogelijkheid opgegeven en, en is koning Boudewijn terug in, uh, in full force. Uh, maar dus ja, je ziet dat iets, een, een, een bepaling die er niet voor bedoeld is. Uh, dat men die toch stelselmatig, die lat gaat verlagen. Ja. Hè, dat men daar toch een creatief gebruik van gaan maken. Nu, je kunt in dat, in dat geval uiteraard zeggen... Ja, doet het ertoe? Of is het, is het belangrijk? Ja, nee. Alleen, een, een koning is sowieso even een symbolische waarde. Dus je kunt er allemaal wel akkoord mee gaan. Uiteraard, uiteraard. Um, maar blijft, hè, dus nogmaals, blijft ergens het gevaar van... Um, Het precedent. Dus minstens dat je daar uh, een discussie wel uh, over kunt kunt voeren. Uh, Ik denk dat 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 inderdaad waarschijnlijk belangrijk is. Waarschijnlijk waarschijnlijk gaat het resultaat resultaat niet verschillen. Zeker in dit geval, terug naar corona, het resultaat zal niet verschillen. Die maatregelen die nu worden uitgevaardigd, dat zouden nog altijd dezelfde maatregelen zijn geweest. Uh, maar minstens is er een, 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 ja, een sym, symbool nogmaals, it matters.
1: Ja, ik kan er alleen maar aanraden om naar de website www.qanon.com te gaan. <laughs> nee, <hè. laughs> Als je dat wilt, dan doe je dat maar. Um, nee, ja, oké, okay. het, 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 het lijkt hè, complottheorieachtig te zijn ingegeven. Dat is het uiteraard niet. Het is gewoon, we moeten ons niet iets laten voorschotelen als het niet in orde is. Het, het moet in orde zijn. Die mensen die worden daarvoor betaald op een deftige manier te doen om zich daarover ja. uit te spreken. Wij hebben een parlement waarin dat maatschappelijke debatten worden gevoerd. Dus laat dat dan op zijn minst het forum zijn waarin dat zo'n belangrijke... Want het is maatschappij overheersend, die maatregelen. Dat is, iedereen is ermee bezig om die debatten daar te voeren, lijkt me.
0: Mm-hmm. Ja, ja.
1: ja. Maar ik denk dat er geen enkel argument is om te zeggen dat we dat niet moeten doen.
0: Nee, ah, wel, inderdaad, ook dat. Hè. Inderdaad, ja, ik, ik weet hè, niet wat, wat de wetgever tegenhoudt om daar een discussie, uh, discussie over te hebben. Dus in die zin allee, denk ik dat het wenselijk is. En, en geef ik die in, in, uh, de mensen in het top-in gelijk. Maar ik zou het niet zo hebben geformuleerd.
1: Ja, ja. het
0: formuleren, het is, het is ongrondwettig. Nou, wow, dat zou ik zo niet hebben geformuleerd. Maar bon,
1: ja. Oké, okay, Pieter Jan, bedankt. Um... Voilà,
0: dan ga ik nu een pintje pakken.
1: <laughs> Wij gaan het nu hebben over... Uh... De betonstop. Maar ik ga eerst nog een koffietje gaan halen en nog eens, uh, nog eens een keer naar het toilet gaan. Dus uh, ik ja, zie u straks, PG.
0: Ja, tot ziens hè, poes. Da-da.